0: Tweede deel van hoofdstuk 3 De Behekste Man of de Gesloten Koop door Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van hoofdstuk 3 Die kinderen zullen mij nog in het graf brengen, zei juffrouw Tetterby naar Johnny, die weer binnengekomen was en zich van de kan met water en melk meester gemaakt had, verbannen te hebben. En hoe eerder, hoe beter, zou ik menen. Arme mensen moesten geen kinderen hebben, voegde Tetterby erbij. Zij geven ons geen genoegen. Hij had op dit ogenblik de kop opgenomen, de juffrouw Tetterby hem ruw had toegeschoven en beide brachten hun kop aan de lippen, maar hielden eensklaps op, alsof er een verandering met hen plaatsgreep. Kijk, moeder, vader, riep Johnny de kamer binnenrennende. daar komt juffrouw Swerder aan. Indien ooit sinds het ontstaan van de wereld een knaap met de zorg van ene oude baker een baby uit de wie gehaald en gesust en geliefkoosd heeft en er vrolijk mede weggelopen is, dan was Johnny die knaap en Moloch de baby. Tetterby zette zijn kop op tafel en juffrouw Tetterby deed desgelijks. Tetterby wreef zich langs het voorhoofd Zijne vrouw langs het hare. Tetterby's gezicht begon op te helderen en een glimlach te vertonen. Juffrouw Tetterby's gezicht helderde ook op en zij begon ook te glimlachen. De hemel mogen mij mijn kwaad humeur vergeven, zei Tetterby tot zichzelf. Wat is hier toch gebeurd? Hoe kon ik hem zo slecht behandelen, na al hetgeen ik gisteravond gezegd en gevoeld heb, snikte juffrouw Tetterby met de boezelaar voor de ogen. Ben ik dan een wilde geworden, zei Tetterby, is er niets goeds meer in me, Sophia, mijn kleine vrouwtje, beste Dolphus, was het antwoord. Ik mag er niet aan denken, zei Tetterby, zoals ik straks was, Sophie. O, dat is niets bij hetgeen ik was, Dolf, riep zijn vrouw overstelpt van verdriet. Sophia, hernam Tetterby, vergeet het, ik moet je het hart gebroken hebben, ik kan het mijzelf nimmer vergeven. Nee, Dolphus, nee, dat deed ik jou. Ik was het, riep juffrouw Tetterby. Mijn kleine vrouwtje hernam haar echtgenoot. Zeg dat niet. Je overlaat mij met de bitterste verwijten door zulken edel gedrag. Sophia, beste, je weet niet wat er in mijn ziel is omgegaan. Ik was al slecht genoeg, maar wat er in mijn ziel omging, klein vrouwtje. Och nee, beste Dolf, zeg dat niet, riep zijne vrouw. Sophia, zei Tetterby, ik moet het zeggen. Mijn geweten zou mij geen uur met rust laten, als ik iets verzweeg, klein vrouwtje. Juffrouw Swidder, is vlakbij, schreeuwde Johnny aan de deur. Mijn kleine vrouwtje, het verbaasde mij, stotterde Tetterby, steunzoekende aan zijn stoel. Het verbaasde mij, dat ik ooit iets in je bewonderd had. Ik vergat de heerlijke kinderen, die je me geschonken hebt, en vond dat je er niet meer zo lief uitziet, als ik wel wenste. Ik, ik herinnerde mij niets meer van al de zorgen die je gehad hebt voor mij en de mijnen, terwijl je best een andere man had kunnen krijgen, die beter en gelukkiger in zaken was dan ik. Iedere vrouw zou wel zo'n man kunnen vinden en ik verweet je dat je een beetje ouder geworden waart in al de harde jaren waarin je mij verzorgd hebt. Kun je dat geloven, klein vrouwtje? Ik kan het nauwelijks zelf geloven. Lachend en schreiend tegelijk verborg juffrouw Tetreby haar gelaat in beide handen en hield die ervoor. O, Dolf, riep zij snikkend, ik ben zo gelukkig dat je zo dacht, ja, ik ben er dankbaar voor, want ik dacht, wat ziet hij er gewoon uit. Dolf, en dat doe je ook beste, en ik hoop dat je er in mijn ogen altijd zo zult blijven uitzien, totdat je ze eigenhandig sluit. Ik dacht, wat is hij klein, en dat ben je ook, maar... Daarom zal ik je juist wat meer aanhalen. Daarom zal ik mijn man wat meer liefhebben. Ik meende dat je krom begon te lopen en dat doe je ook. Maar dan zul je leunen op mijn arm en zal ik alles doen om je recht op te houden. En ik dacht, maar waarom alles op te noemen? God zegen je, beste man, jou en dit gehele huis. Hoera, daar is juffrouw Swidder, riep Johnny. Daar was zij en al de kinderen kwamen met haar mee binnen en kusten haar, kusten elkander, kusten de baby, kusten hun vader en moeder en renden heen en weer en dansten en trokken haar in zegepraal met zich voort. Tetterby en zijn vrouw bleven sinds achterlijk in hartelijkheid. Zij werden evenzeer tot haar aangetrokken als de kinderen, kusten haar de handen, verdrongen zich om haar zo enthousiast mogelijk te ontvangen. Zij stond daartussen hen in als de geest van goedheid, tederheid, liefde, bescheidenheid en huiselijkheid. Zijn jullie allemaal zo blij dat je me ziet op deze kerstmorgen? vroeg Millie, in de handen klappende. O hemel, wat is dat heerlijk! Nog meer juichkreten van de kinderen, nog meer kussen, nog meer om haar heen dringen, nog meer liefde en blijdschap en vereering van alle kanten, meer dan zij ineens beantwoorden kon. O hemel, riep zij, wat zijn de tranen die je mij doet storten, heerlijk, waaraan heb ik dat verdiend? Wat heb ik gedaan om zo geliefd te zijn? wie moet u niet lief hebben riep tetterby wie moet u niet lief hebben riep juffrouw tetterby wie moet u niet lief hebben herhaalde een gans koor van kleine tetterby's en zij dansten en verdrongen zich om haar heen en hingen aan hare kleren en legden hunne blijde gezichtjes tegen haar aan en kusten en verkreukelden hare japon en waren uitgelaten. Ik was nog nooit zo ontroerd, zei Millie, hare tranen afdrogend. Ik moet u wat vertellen, als ik maar spreken kon. Meneer Redlaw kwam vanmorgen met zonsopgang bij mij en was zo vriendelijk alsof ik zijn eigen dochter was, vriendelijker dan ik hem ooit gekend heb, en smeekte mij met hem mee te gaan naar William's zieke broeder George, en wij gingen er samen heen, en de gehele weg over was hij zo vriendelijk, zo onderworpen, en scheen zoveel vertrouwen in mij te stellen, dat ik niet kon nalaten te schreien, van louter plezier. Toen wij aan de woning kwamen, vonden wij ene vrouw aan de deur. Ik vrees dat iemand haar mishandeld had, die mij bij de hand nam en een zegebede over mij uitsprak, terwijl ik langs haar heen ging. Daar deed zij wel aan, zei Tetterby. En juffrouw Tetterby zei ook dat zij er wel aan deed en al de kinderen herhaalden in koor dat zij daar wel aan deed o maar er is nog meer hernam milly toen wij de kamer binnenkwamen stond de zieke die uren achtereen gelegen had zonder dat iets in staat was hem te doen opstaan van zijn bed op en in tranen uitbarstende strekte hij de armen naar mij uit en zeide dat hij zijn leven slecht besteed had, maar het verleden nu diep betreurde. Het verleden dat nu zo helder voor hem lag, alsof er eene wolk was weggedreven die het aan zijn waarneming had onttrokken. Hij smeekte mij zijn oude vader te vragen hem vergiffenis te schenken en zijn zegen te geven en te bidden bij zijn ziekbed. En terwijl ik dat deed, stemde meneer Redlaw er plechtig mede in en dankte mij en dankte de goede God zo vurig dat mijn hart overliep en ik niet zou hebben kunnen doen dan snikken en schreien, had de zieke mij niet gesmeekt naast zijn bed te komen zitten en dat bracht mij natuurlijk tot kalmte terwijl ik daar zat met mijn hand in de zijne viel hij in slaap en zelfs toen ik mijn hand wegtrok want ik wilde hierheen gaan met meneer Redlow bleef zijne hand naar de mijne tasten zodat iemand anders verplicht was mijne plaats in te nemen. Och hemel, voegde Millie erbij, wat ben ik dankbaar en hoe gelukkig voel ik mij bij dit alles. Terwijl zij nog sprak, was Redlaw binnengekomen en na een ogenblik het groepje gade geslagen te hebben, waarvan zij het middelpunt was was hij de trap opgekomen. Op deze trap verscheen hij nu opnieuw en bleef er staan, terwijl de jonge student hem voorbijliep en naar beneden snelde. Beste, vriendelijkste verpleegster, liefste van allen, riep hij, voor haar op de knieën vallende en hare hand kussende. Vergeef mij mijn vrede Ondankbaarheid. Och hemel, riep milly in hare onschuld: daar is er alweer een, alweer een die mij lief heeft. Wat moet ik toch doen? De eenvoudige wijze waarop zij dit zeide, zo zonder enig vertoon, en waarop zij de handen voor de ogen bracht en schreide van louter vreugde, was even treffend als verrukkelijk om te aanschouwen ik was mijzelf niet zeide hij nog steeds geknield ik weet niet wat het was misschien een gevolg van mijn ziekte ik was krankzinnig maar nu is het over al sprekende voel ik mij weer de oude woorden ik hoorde de kinderen uw naam uitschreeuwen en toen op dat geluid was het alsof er een wolk van mij afdreef o schrij niet liefste juffrouw milly als u in mijn hart kon lezen en alleen maar wist hoeveel liefde en dankbaarheid en achting daarin voor u gloeien zou u mij niet laten zien dat u schreit. O, oh, het is zo'n bitter verwijt voor mij. Nee, nee, zei Millie, dat is het niet. Waarlijk, dat is het niet. Het zijn vreugde tranen. Het verbaast mij zelfs dat u het nodig vindt mij vergiffenis te vragen voor zo'n kleinigheid. Maar toch doet het mij genoegen dat u het doet en wilt u nog terugkomen en komt u het gordijn afmaken nee antwoordde milly hoofd schuddend en hare tranen afdrogend mijn werk zou u nu geen belangstelling meer inboezemen is dat nu vergeven zij wenkte hem tot zich en fluisterde hem in er is tijding van huis voor u meneer edmund tijding wat dan Het zij dat het wegblijven van uwe brieven gedurende uwe ziekte of de verandering in uw schrift nu u herstellende bent eenige achterdocht heeft opgewekt hoe het zij maar bent u er wel zeker van niet te zullen instorten als het eens slecht nieuws is. Ja, heel zeker. Welnu, dan is er iemand voor u overgekomen, zei Millie. Mijn moeder, vroeg de student onwillekeurig, een blik werpende op Redlaw, die juist de trap afkwam. Stil, nee, zei Millie. Het kan niemand anders zijn. Zo ben je daar wel heel zeker van. Het is toch, eer hij verder kon gaan, had zij hem de hand op de mond gelegd. Ja, zij is het, het jonge meisje. Zij lijkt goed op haar portret, meneer Edmund, maar zij is mooier, gevoelde zich zo ongelukkig dat zij haar twijfel opgeheven wilde zien en daarom kwam zij gisteravond hier vergezeld van haar dienstmeisje aangezien u uw brieven altijd dateert uit de academie begaf zij zich onmiddellijk daarheen en nog eer ik vanmorgen meneer Redlaw ontmoette, zag ik haar ook zij houdt al van me, zei Millie, dat is er alweer één. morgen. en waar is zij nu? Waar zij nu is? Zij zit in mijn kleine kamertje in de portierswoning, op u te wachten. Hij drukte haar de hand en wilde heen gaan, maar zij hield hem tegen. Meneer Redlaw is erg veranderd en heeft mij vanmorgen verteld dat zijn geheugen zo verzwakt is. Wees wat inschikkelijk voor hem, meneer Edmund. Hij heeft dat nodig. De jongeman verzekerde haar met een blik dat hij haar waarschuwing in gedachten zou houden en... Toen hij de chemist bij het heengaan voorbijliep, maakte hij een eerbiedige buiging voor hem. Redlaw beantwoordde deze beleefdheid op hoffelijke wijze, ja, zelfs nederig, en keek de student na. Ook bracht hij de hand naar zijn hoofd, alsof hij zich iets wilde herinneren, maar... Het was uit zijn geheugen verdwenen. De blijvende verandering die er met hem had plaatsgegrepen sinds de invloed van de muziek zich had doen gelden en het spook teruggekeerd was, bestond daarin dat hij thans werkelijk voelde hoeveel hij verloren had, zijn eigen, abnormale toestand kon betreuren en vergelijken met de natuurlijke toestand van degene met wie hij in aanraking kwam. In deze toestand voelde hij zijn belangstelling voor de hem omringende herleven en maakte zich een gevoel van onderworpenheid van hem meester, zoals oude van dagen aan de dag leggen, wier geestvermogens verzwakt zijn. Hij was zich bewust, dat hij, door tussenkomst, van Millie het kwaad, door hem gesticht, weer goed maakte, en aangezien hij voortdurend in hare nabijheid bleef, ontwikkelde zich, dit besef, hoe langer, hoe meer. Daarom en, ook wel hij zo aan haar gehecht was, voelde hij zich geheel afhankelijk van haar. Zij was zijn steun, al had hij voor zichzelf geen hoop meer. Toen zij hem vroeg of zij nu naar de woning zouden gaan waar zich haar echtgenoot en de oude man bevonden, vond hij dit dan ook onmiddellijk goed. Stak zijn arm door de haren en wandelde met haar op. Niet als de wijze geleerde man, voor wie de wonderen der natuur een open boek waren, met een weinig ontwikkelde vrouw, maar alsof zij van positie geruild hadden en zij alles, hij niets wist. Toen zij tezamen de woning verlieten zag hij hoe de kinderen zich om haar verdrongen en haar liefkoosden hij hoorde hun gelach en hunne vrolijke stemmen hij zag hunne schitterende gezichtjes zich als bloemen om haar heen slingeren hij was getuige van de hernieuwde tevredenheid en liefde hunner ouders hij ademde de zuivere lucht in van de tot rust terugkerende, eenvoudige woning. Hij dacht aan de ziektekiem, waarmede hij het gezin besmet had. En die ware Millie, niet tussen beiden gekomen, zich hoe langer, hoe meer verspreid zou hebben. Geen wonder dat hij in zo'n onderworpen houding, naast haar voortliep en haar zo dicht mogelijk tegen zich aandrukte. In de portierswoning vonden zij de oude man in zijn stoel bij de haard, de ogen op de vloer gevestigd, terwijl zijn zoon aan de andere kant tegen de schoorsteenmantel leunde en naar hem keek. Beiden schrikten op uit hun gepeins, toen zij Redlaw en Millie zagen binnenkomen en keerden zich met een vrolijke uitdrukking op hun gelaat naar hen toe. O hemel, o hemel, zij verheugen zich, ook over mijn komst, evenals de rest, riep Millie, terwijl zij van blijdschap in de handen klapte en staan bleef alweer twee, zich verheugen over hare komst. Dat was eigenlijk het woord niet. Zij snelde in de armen van haar man, die ze wijd opende om haar te ontvangen. En zeker zou hij haar gaarne de gehele lange winterdag zo bij zich gehouden hebben, met haar hoofdje tegen zijn schouder. Maar de oude man was er ook. Hij had ook een paar armen om haar te omhelzen. En daar sloot hij haar in. Waar is mijn lief, klein muisje, al die tijd gebleven? vroeg de oude man. Zij is lang weg geweest. Ik kan onmogelijk leven zonder mijn muisje ik waar is mijn zoon william ik heb gedroomd meen ik william dat is juist wat ik zelf zeg vader antwoordde zijn zoon ik heb een allerlelijkste droom gehad hoe maakt u het vader bent u nogal wel sterk en moedig jongen luidde het antwoord van de oude man het was een lust te zien hoe William de hand schudde van zijn vader, hem op de rug klopte en strilde, alsof hij maar niet genoeg belangstelling voor hem tonen kon. Wat bent u toch een kranige man, vader? Hoe is het nu met u? Voelt u u werkelijk heel wel, vader? vroeg hij telkens weer. Ik voelde mij nooit in mijn ganse leven zo sterk en moedig, mijn jongen. Wat bent u toch een kranige man, vader, als ik eens denk aan alles wat u ondervonden hebt, aan al de veranderingen, al het verdriet, al de zorgen die uw deel geweest zijn in de loop van uw langdurig leven en al de jaren die uw hoofd hebben doen vergrijzen, dan is het mij alsof wij niet genoeg eer kunnen bewijzen, uw oude dag niet gemakkelijk genoeg kunnen maken. Hoe gaat het nu met uw vader? Voelt u u werkelijk heel wel? William zou vermoedelijk niet opgehouden hebben deze vragen te doen en zijn oude vader de hand te schudden en op de rug te kloppen, had deze niet plotseling de chemist zien aankomen. Ik wist niet dat u hier waart, meneer, zei Philip, anders was ik u wel tegemoet gekomen. Nu ik u op kerstmorgen hier zie, meneer, herinner ik mij de tijd toen u zelf, nog student waard en u zo hard werkte dat u zelfs met kerstmis onze boekerij niet kon vergeten ja ja ik ben oud genoeg om mij dat te herinneren en ik herinner het mij heel goed al ben ik 87 even na uw vertrek van hier stierf mijn vrouw herinnert u u mijn vrouw nog, meneer Redlaw? Ja, antwoordde de chemist. Ja, hernam de oude man. Zij was een lief schepseltje. Ik herinner mij dat u eens op een kerstmorgen hier kwam met eene jonge dame. Neem mij niet kwalijk, meneer, dat ik zo vrij ben, maar ik meen dat zij eene zuster van u was aan wie u zeer gehecht waart. De chemist schudde het hoofd en keek hem aan. Ik had ene zuster, zeide hij met een wezenloze uitdrukking in zijn blik. Meer wist hij er niet van. Op die kerstmorgen vervolgde de oude man kwam u hier met haar. Het begon te sneeuwen en mijn vrouw nodigde de jonge dame uit binnen te komen en aan de haard plaats te nemen die altijd brandde in de grote eetzaal op Kerstmis. In de tijd toen de tien arme heren nog hier waren, ik was ook in de zaal, en ik herinner mij dat ik het vuur wat opstookte, waarbij de jonge dame Hare mooie voetjes warmde, terwijl zij hard op de spreuk las die onder de grote schilderij geschreven is, Heer, houd mijn geheugen fris. Zij en mijn arme vrouw begonnen er een gesprek over, en het is zonderling, hoe goed ik mij nog herinner, dat beide zeiden dat het een goed gebed was, beiden toen nog volstrekt niet denkende aan sterven, een gebed dat zij, als zij eens jong mochten sterven, hun, die haar het dierbaarst waren, ernstig op het hart zouden drukken. Mijn broeder, zei de jonge dame, mijn echtgenoot, zei mijn arme vrouw, Heer, houd zijn geheugen ten opzichte van mij fris, laat hij mij nimmer vergeten. Smartelijker, bitterder, tranen dan hij ooit vergoten had, stroomden langs redloos wangen. Philip, geheel opgaande in zijn verhaal, dat hij nog eens herhaalde, had zijn aanwezigheid nog niet opgemerkt, evenmin als de angstige blik van Milly, waarmede zij hem beletten wilde voort te gaan. Philip, zei Redlaw, hem de hand op de arm leggende. De hand der voorzienigheid is schoon verdiend zwaar op mij neergekomen. Je spreekt tot me over dingen die ik onmogelijk kan volgen. Mijn geheugen is mij afgenomen. Barmhartige goedheid, riep de oude man. Ik heb alle herinneringen aan verdriet, vroeging en zorg verloren, hernam de chemist, en daarmede alles wat de mens zich kan herinneren. Philips medelijden met hem gade te slaan, te zien, hoe hij zijn eigen leuningstoel naar hem toerolde, hem aankeek met het volle besef van hetgeen Redlaw verloren had. Dat was tevens begrijpen, hoe kostbaar zulke herinneringen zijn voor een man op leeftijd. De jongen kwam binnensnellen en liep op Millie toe. Hier is de man, zeide hij, in de andere kamer. ''Welke man bedoelt hij?'' vroeg William. ''Pst!'' zei Millie. Gehoorzamende aan een wenk van haar verdwenen William en zijn oude vader onopgemerkt, waarna Redlaw de jongen wenkte tot hem te komen. ''Ik houd het meest van de vrouw,'' zei de jongen, haar bij de rokken vasthoudende. ''Je hebt gelijk!'' zei Redlaw, met een flauwe glimlach. Maar je behoeft voor mij ook niet bang te zijn. Ik ben vriendelijker dan eerst en vooral tegen jou, arm kind. De jongen bleef nog op een afstand, maar langzamerhand bezweek hij voor Millie's drang en naderde hem. Ja, ging zelfs aan zijn voeten zitten, terwijl Redlaw de hand op zijn schouder legde en het kind medelijdend aankeek, stak hij de andere hand naar Millie uit. Zij knielde aan die kant bij hem neer, zodat zij hem in het gelaat kon zien en na enige stilte sprak zij. Meneer Redlaw, mag ik u iets zeggen? Ja, antwoordde hij, haar aanstarende. Uw stem is voor mij als muziek. Mag ik u iets vragen? Alles wat ge wilt. Herinnert ge u wat ik zeide toen ik gisteravond aan uw kamerdeur klopte, betreffende iemand die eenmaal uw vriend was en nu op de rand van de afgrond staat? Ja, dat herinner ik me zei hij niet zonder enige aarzeling begrijpt u me hij streelde de haren van de jongen keek haar even doordringend aan en schudde het hoofd die persoon hernam milly met hare heldere zachte stem die hare vriendelijke ogen waarmede zij hem aankeek nog helderder en zachter maakten vond ik later. Ik ging naar huis terug, en met de hulp van de hemel vond ik zijn spoor. Ik was niet te vroeg, nog een ogenblik, en ik zou te laat geweest zijn. Einde van het tweede deel van hoofdstuk 3